0: Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört eine neue Folge von Reden ist Geld und heute mit dem Intendanten der Münchner Kammerspiele direkt in den Theaterräumen beziehungsweise in deinem Büro. Hallo Matthias Lilienthal.
2: Hallo, ich freue mich.
1: Schön bunt hast es hier, muss man sagen. Hier möchte man sein.
2: Findest du es so bunt? Also das ist eigentlich das Konferenzzimmer, mein Büro, habe ich zu dritt da sitze ich. Auf 15 Quadratmeter mit Assistenten, Volontären und mir.
1: Das habe ich nämlich, das war gleich das erste, was ich gelesen habe über dich. Du hast das große Intendantenbüro abgegeben, als du in die Kammerspiele gekommen bist, und bist in das kleine 15 Quadratmeter Büro. Warum?
2: Ja, ich, ich, ich bin eine alte Schlampe und äh, vergesse immer die Verabredungen, die ich äh, treffe in Gesprächen, immer konsequent weiterzugeben. Und wenn ich alles öffentlich tue, dann muss ich es nicht weitergeben, sondern die anderen können es mithören. Und außerdem signalisiert man auch gegenüber dem Gesamtbetrieb, dass es keine Geheimnisse gibt und keine Intrigen.
1: Das bedeutet also, du hast dann ja eine kleine Bühne in diesen 15 Quadratmetern, wo die beiden mithören können und dann mitnotieren können, sobald sie essentielle Termine mitbekommen.
2: Ach, das, das ist eigentlich eher eine Westberliner wg küche als eine Bühne.
1: Ja okay. und ihr habt ja auch die WG-Probleme mit Aufräumen und
2: äh, Na die, da, da bin ich glaube ich arschig
1: Die anderen räumen auf Da ja. so also noch ein bisschen Chef lässt du da noch raus Ja und, sehr schön Du wir fragen alle immer äh, am Anfang unseres Podcasts nach ihrem Portemonnaie ob wir das mal sehen dürfen Dürfen wir deins sehen Du hast eins einer der wenigen mal, der noch eins hat gu-
2: gu- Guck mal Guck mal Ja äh, ich halte mal hier 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 also erstmal erstmal 50 Euro ja. dann 20 Franken dann 300 Dollar.
1: Okay. Hast du vor dann, zu fliehen?
2: Was? Hast du vor nee, zu fliehen? Nee, das ist von dem letzten Libanon-Aufenthalt. Okay. Und da gab es die, gab, die Gefahr, dass die, dass die äh, ATMs nicht offen sind. Und deswegen habe ich Dollar mitgenommen. Und, und da dann sind nochmal Sch- Schweizer Franken.
1: Okay. Und recht viel Papier, so Rechnungen, die du abgeben musst für die Steuer auch, ne? Nur auch Steuer. Oh Mann, machst du die selber oder? Das sieht nicht so aus, als ob nee. du wirfst die zusammen in den Schuhkarton.
2: Ich äh, werfe die, 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 die.
1: Aber überhaupt keine Karten, jetzt sehe ich es erst. Du hast keine einzige Kreditkarte. Aha, noch einer. Ich hab's mit.
2: <lacht> hier, ist, äh, hier ist so ein extra Heft für, für, für Ich möchte das Heft Eintritts beschreiben. Karten. Oh, du Macht. hast auch
1: die Zoo-Karte, Die habe ich auch. Die lohnt sich extrem. Aber oh, ist ne? so
2: blöderweise einen Oktober abgelaufen. Oh Mann. Naja, aber ein Jahr bist du noch hier. Ja, ich verpiss mich ja. Ich bin kein Jahr mehr hier. Ich bin noch ein Jute-Talbit. Ja, hier. Oh
1: Mann, der Zoo würde ich ein halbes Jahr vermissen. Stadtwerkekarte. Oh, Schwimmkarte. Den du gehst dem ja dem mal schwimmen, ne? Den mit
2: dem Vermissen habt ihr aber gerade erst angefangen.
1: Ja, also ich werde dich vermissen. Aber da reden wir gleich noch drüber. Hier, warte mal ganz kurz. Du schwimmst die ganze Zeit. Habe ich ja. auch gelesen in einem Artikel. Gehst du ins Müllersche Volksbad?
2: Äh, 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 hauptsächlich ins Schürenbad ah, oder super. ins Dante.
1: Ah, da kann man richtig schön. Da hast du auch so die richtige Pärchenkarte. ne? Wir sagen, Schatz, hast du die Bäderkarte? War mal so eine Werbung von der…
2: Nee, der, 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 die, die Schatz-Partnerkarte äh, hm. halt mehr bei der Bahnkarte.
1: Mensch, hier Lehmbachhaus. Du schaust also auch andere Kunst an als nur die Aber das ist ja auf jeden Fall… Das hat, das, die Übersicht muss man haben hier, ne? Das Und
2: dann ist, noch die, die Krankenkassenkarte von meiner Tochter.
1: Ah, sehr gut. Wichtig. Aber kein Foto von deiner Tochter. Das würde man da wahrscheinlich auch nicht
2: finden. Nee, nee das Foto von meiner Tochter ist auf dem <lacht> Handy. Also das, das, also das glaube ich da.
1: dir. Hier, ich gebe dir mal das. Also man sieht das Wort Schlampe, das hast du ins Spiel gebracht, aber ordentlich ja. bist du nicht. Das kann Nein, man schon mal sagen. Nein,
2: ich bin eine totale Schlampe.
1: Ja, das, das, ist, das ist auch in Ordnung. Aber es ist schon beeindruckend. So, ähm, wir wollen dich jetzt noch ein bisschen über deinen Geldbeutel hinaus kennenlernen.
0: Matthias Lilienthal trägt meist ein buntes T-Shirt, Kapuzenpulli, ausgebollerte Jeans, dazu noch eine Jeansjacke und hat strubbelig abstehende Haare, zumindest in der Öffentlichkeit. Und dieses Auftreten hat ihm bereits Pressebeschreibungen wie Edelpenner oder Straßenköter eingebracht. Er wird in Neukölln geboren und als seine Eltern von einem Theaterbesuch schwärmen, zog es ihn selbst ins Publikum. Immer und immer wieder. Nach der Schule studiert Lilienthal unter anderem Theaterwissenschaften. Unter anderem. Aber nach zehn Jahren bricht er das Studium ab. Er hospitiert am Burgtheater in Wien, wird Dramaturg in Basel, Chefdramaturg bei Frank Kassdorf an der Berliner Volksbühne und dann neun Jahre Intendant am HAU in Berlin. 2015 dann ein ungewöhnlicher Schritt, er geht nach München als Intendant der Münchner Kammerspiele. Er verändert viel in den Kammerspielen, das Publikum wird jünger, aber das ältere Publikum bleibt fern. Vielleicht kann man es so sagen, nicht ganz München liebt ihn. Im März 2018 gibt er bekannt, seinen Vertrag, der bis 2020 geht, nicht zu verlängern. Was danach kommt, weiß er noch nicht. Dass er in München wohnen bleibt, kann nicht mit Sicherheit angenommen werden.
1: Das war Matthias Lilienthal in einer Minute. Und Matthias, als du hierher gekommen bist, nach München zu den Kammerspielen, beziehungsweise kurz vorher, hast du hier Shabby Shabby Homes aufbauen lassen. Vielleicht erzählst du zuerst mal, was das ist.
2: Die Chevy Chevy Apartments waren äh, kleine Häuschen, die wir im öffentlichen Raum errichtet haben und die jeweils nach eigenen Entwürfen gebaut wurden. Und äh, das war einerseits der Versuch einer öffentlichen Ausstellung äh, und es gab zum Beispiel ein, ein Apartment äh, vor der Hermes filiale und äh, das war ein Haus nur aus äh, aus Anziklamotten und ähm, da wie so ein kleines ähm, Eskimo Wigwag oder oder Häuschen mhm. und ähm, wenn man ähm, Annette Paulmann hat da zum Beispiel übernachtet und wenn die dann im Pyjama morgens um sieben auf die auf die Maximilianstraße gegangen ist dann hat sie ihr eigenes Spiegelbild in den Schaufenstern von Hermes ges- gesehen und eine ganz lustige Geschichte ist dass Hermes uns seinen Brief geschrieben hat äh, dass äh, dass sie so so schlimm gar nicht sind und seitdem finanzieren sie unsere Jugendarbeit mit. Wirklich? Ja. Super. Und die geben uns 40.000 Euro pro Jahr dafür.
1: Aber das ist ja fast, also das ist ja genau das, was ihr wahrscheinlich auch damit erreichen wollt, was sichtbar machen in der Stadt und
2: auf ja, den Wohnraum Ja, aber eigentlich hätten wir erreichen wollen, dass, dass, die, dass die Stadt 100.000 Wohnungen baut und, <lacht> und, und jede, jede Wohnung für 6 Euro den Quadratmeter vermietet. Dass, Gut, das ist ein hohes dass, Ziel. <lacht> In, man soll es nicht kleiner machen als äh, das Bestmögliche, das wäre der Wunsch und äh, da Herr Reiter ja immer noch so sehr viel Abschied, Abschiedsschmerz für meinen Weggang empfindet, ähm, wird er mir diesen, diesen Wunsch mit den 100.000 Sozialwohnungen auch ganz bestimmt noch erfüllen.
1: Wie war denn deine Wohnungssuche? Wurde dir da vom Haus aus geholfen oder hast du äh, da geschimpft?
2: immo also äh, immo und da hatte ich ja erst eine Wohnung über dem Café Bader. Ui, und die war, die war sehr lustig und schön schrottig. Gibt es noch äh,
1: schrottige Wohnungen in München?
2: Ach, der, der, die Wohnung, in der ich jetzt wohne, ist auch ein bisschen schrottig.
1: Definiere schrottig?
2: Na, wenn man vier Wochen nicht da ist, dann kommt immer so rostiges Wasser aus dem Wasserhähnen. Okay. so So Schwäbische 50er, und, Idylle von 1985, idyllisch gelegen vorne der Bach, hinten der Friedhof und dazwischen <lacht> der mit, der Schrott von 1985.
1: Und du könntest dir aber wahrscheinlich eine andere leisten von deinem Gehalt, würde ich jetzt mal meinen, oder? Du, nee. Nee?
2: Also selbst ein sozial extrem privilegierter Mensch äh, wie ich, also die die Wohnung ist 115 Quadratmeter und da wohnen wir zu dritt, also äh, kleines Kind, meine Freundin und ich. Und die Wohnung kostet 2300 Euro im Monat und damit ist auch schon ein Intendant der Kammerspiele pleite.
1: Obwohl des rostigen Wassers was rauskommt. Trotz des rostigen Wassers. Das ist erschreckend für diese Stadt. Du,
2: ihr seid, ihr seid ein alteingesessene Münchner, die einen extremen sozialen Vorteil haben, dadurch, dass sie seit 23 Jahren schon eine Wohnung haben.
1: Das wäre schön, wenn ich das von mir behaupten könnte. Ich habe zweieinhalb Jahre Wohnung gesucht. Das war enttäuschend Und wie furchtbar. Du jetzt? Ich wohne wirklich sehr, sehr schön in der Au. Habe das große Glück, dass ich jemanden gefunden habe, wirklich nach zweieinhalb Jahren, der mir die Miete extrem reduziert hat, was er gesagt hat, junger Mensch, der gerne etwas machen möchte im künstlerischen Bereich, soll unterstützt werden. Die Frau selber im künstlerischen Bereich tätig und hat gesagt: Komm, lieber eine gute Mieterin als einen schlechten Mieter, der andauernd anruft und sagt, äh, hier tropft's. Und jetzt wohne ich wirklich für 1.600 Euro, was natürlich immer noch total absurd ist. Aber für, für München viel? waren 110 Quadratmeter. Also das Herz ist für München. Dankeschön. Aber das Schlimme ist trotzdem jedes jedes äh, Monatsende ist es dann so, oh, oh, oh. au, <lacht> au. So ist es dann letztendlich schon. Ja, aber du
2: wohnst ja auch in der Au.
1: Ja, natürlich, aber ich habe überhaupt eine Wohnung bekommen. Du, die haben uns ausgelacht. Ich dachte, bei so, wirklich, ich dachte, wirklich, da kommst du als Intendant der Kammerspiele und die Münchner Vermieter und Vermieterin sagen: Komm herein. Nimm das Haus.
2: Aber ich war doch hier vier Jahre lang der bestgehasste Mensch der Stadt.
1: Ja das, hat ja. Sich ja,
2: das hat sich ja überraschend für mich am 1. September 2019 <lacht> wurde aus Paulus Saulus oder ja, ne? andersrum. Oder Nachdem Lesung du den gemacht.
1: Preis bekommen hast, nicht? Ja,
2: seitdem hier der Stempel auf der ja. Hand
1: ist. Jetzt bist du das Beste, muss man vielleicht sagen, für alle, die es nicht wissen, du bist, die Kammerspiele sind, das äh, ausgezeichnet beste Theater. Die 333
2: Theater. Mitarbeiter der Kammerspiele sind das beste Theater im deutschsprachigen Raum und sie sind der beste Schauspieler, sie sind beste Nachwuchsschauspielerin, die beste Inszenierung.
1: Alles. Und jetzt
2: ist alles nur noch gut, was wir tun.
1: Glaubst du, sie würden dir jetzt die Miete reduzieren? Nö. Das wahrscheinlich auch nicht, ne? Ähm, Hast du in der Stadt hier Probleme, Menschen zu finden, die für dich als Intendanten arbeiten? Also die nicht aus München kommen und die Preise vielleicht gewöhnt sind? Weil du hast ja gerade gesagt, selbst du bist mit 2.100 Euro schon fast pleite Miete und du bist ja ähm, Intendant.
2: Das ist ein Teil von Wir haben Schauspieler oder Regieassistenten nicht bekommen. Weil, weil die Lebensverhältnisse in München so teuer ist und weil, weil, weil die Gehälter das nicht bei Weitem nicht ausgleichen. Oder es gab zum Beispiel mal einen Fall von einem Beleuchtungsmeister aus Cottbus, der unbedingt an die Kammerspiele wollte. Dann haben wir ein Angebot gemacht und vier Stunden bevor der den Vertrag unterschreiben sollte, sagte der, nee. Und es ist doch klar, der kriegt, der kriegt als Beleuchtungsmeister Vielleicht irgendwie 3,5, 3,7. Er kriegt 2000 Euro ausbezahlt. Die 100-Quadratmeter-Wohnung in Cottbus kostet 260 Euro. Und dann guckt er einmal, dann kriegt er, wenn er irrsinnig Glück hat, 2000 Euro ausgezahlt. Guckt einmal auf ImmoScout, was eine 100-Quadratmeter-Wohnung für die dreiköpfige Familie kostet. Und dann, dann sagt er: mein Gehalt ist ja gleich der Miete. Und was soll er dann tun? Klar, die als städtische Beschäftigte und wenn man nicht, nicht viel verdient, hat man auch äh, einen Anspruch auf eine städtische Wohnung, aber, aber auch das muss man dann erstmal ein Dreivierteljahr durchkämpfen und dann muss man Glück haben und dann muss man die kriegen, etc. etc. Also das ist, München, München ist dabei, äh, 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 wegen, der, wegen der hohen Lebenshaltungskosten in der Stadt äh, regelmäßig gute Mitarbeiter nicht mehr ziehen zu können.
1: Also praktisch auch ein Abfluss von Kreativität jetzt im, im Fall. Nicht
2: dazukommen. Also, also ja. ich glaube auch, dieser also die, die auch, auch dass das, äh, das, äh, bei der HFF oder bei der Falkenberg oder bei der Theaterakademie regelmäßig am Tag nach dem Examen der Umzugswagen nach Leipzig, Wien oder Berlin dasteht, hat natürlich was damit zu tun.
1: Ja, ähm, Du kommst ja, also hast ja vor zehn Jahre in Berlin gearbeitet. Du hast das HAU aufgebaut. Da war das natürlich… Ich
2: habe davor… 54 Jahre lang in Berlin gearbeitet.
1: Na, du, wenn wir jetzt über dein ganzes Leben reden, Matthias, da wären wir ja überhaupt nicht fertig. Wir gehen jetzt nur mal zehn Jahre zurück um zum Hau. Denn da hast du was Schönes gesagt, Du hast gesagt, du hast da Theater ohne Geld gemacht oder wolltest das zumindest. Kannst du uns das erklären?
2: Na, ja, da beim Hau war es halt ja schlicht und einfach so, dass der Senat hat gesagt, äh, äh, wir haben hier das Budget von einem Theater, das Happy Theater und sie kriegen noch äh, sie kriegen noch mal, sie kriegen noch mal äh, eine kleine Bühne und eine mittlere Bühne dazu, aber mehr Geld können wir ihnen nicht geben. Jetzt machen sie mal mit dem Budget von einem Theater drei Theater mhm. und das ging ganz gut.
1: Aber wie kann ich mir das vorstellen, das ging ganz gut, weil du bist einer der wenigen Theatermacher oder überhaupt Künstler, die ich kenne, die nicht ganz oft über Geld jammern und sagen, wir brauchen, wir haben nichts und du stellst dich hin und machst das dann einfach, aber naja, du hast es ja auch Wir nicht.
2: Haben, wir haben, also das fiel natürlich am Anfang von dem HAU glücklich damit zusammen, dass es, dass es mit Hauptstadt Kulturfonds und mit Kulturstiftung des Bundes einfach Stiftungen gab, die, die auf einmal viel Geld gegeben haben und am HAU konntest du über die Arbeiten von freien Gruppen sehr viel mit mit, 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 mit da haben die freien Gruppen auch nochmal Geld eingeworben und dadurch konnte man konnte man sehr viel mehr und in dem Berlin 2002 war es auch gab es eine Lust von vielen Leuten künstlerisch was zu machen und zu der Zeit waren auch die Mieten noch billig und, und das Leben war schön und und, und und dann ging das auch mit nicht so also nicht viel Geld.
1: Das Wort Lust finde ich da ganz schön. Empfindest du, dass das ein Lustkiller ist, wenn wenn man hier nur über Geld und jeden Cent umdrehen muss, dass de, dann vielleicht auch die Qualität der Kunst am Schluss leidet?
2: Ja, was, was ich so was ich so was was ich so empfinde ist, dass viele junge Menschen in der Stadt extrem unter Druck stehen, dass man dass man macht das Studium, man macht den Nebenjob, man 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 man, man muss total total sein Geld zusammenhalten um überhaupt über die Runden zu kommen und, ähm, und die, die Langeweile, die ich mal über Frank Kastor und seine Ostberliner Quatsch äh, kennengelernt habe, wo immer nur abgehangen wurde, nichts los war und man einfach sich dumm und dämlich gequatscht habe. Das, zu diesem alten Ostberlin äh, der Mitte, Ende 80er Jahre ist München der effektive Gegenentwurf.
1: Ja, ne? <lacht> Könntest du sagen, was dir lieber ist?
2: Äh, ach, nee, lieber, lieber ist mir abhängen und blöd quatschen.
1: Verstehe, das ist <lacht> ganz gut so. Sag mal, äh, wir reisen jetzt noch weiter zurück über Wien hinweg, nochmal zurück. Du hast zehn Jahre studiert. Wie ja. hast du das damals finanziert?
2: Du, in, mein, in meinem Studio ging es mir finanziell so gut wie, ja. äh, wie, wie, wie nie wieder im Leben, auch deutlich besser als jetzt.
1: Wie hast du das gemacht?
2: Du, meine Eltern waren großzügig, ah. die, die haben 600 DM abgedrückt äh, 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 und dann hatte ich immer so zwei studentische Jobs. Und die waren dann auch nochmal 600 DM und dann warst du, warst du mit 1800 äh, DM, warst du Krösus in West-Berlin.
1: Absolut. Was, was haben deine Eltern gemacht? Sind das, Was sind das, was haben die gelernt? Gaswerks,
2: mein Vater war Gastwerksingenieur und meine Mutter Germanistin, Hausfrau.
1: War, waren die unruhig, dass du so lange studiert hast? Haben die irgendwann mal gesagt, du Mensch, jetzt hallo?
2: Ach, der, dass ich keinen Abschluss gemacht habe. Daran haben sie rumgenörgelt und dann haben sie so die Knete beiseite gelegt und haben dann, haben dann gedacht, wir helfen dem Jungen und der, der fliegt bestimmt auf die Schnauze und auf dem, aus dem wird nichts.
1: Aber sie haben dich machen lassen, ne? Das ist schon toll. Hast du Geschwister? Ja. Super, durften die auch Bruder alle machen?
2: Die, die durften auch alle machen.
1: Sag mal, bist du hier eigentlich angestellt oder im öffentlichen Dienst? Was ist man denn als Intendant?
2: Angestellt, leitender Angestellter.
1: Leitender Angestellter. Ich frage nämlich, jetzt hört es ja für dich irgendwann auf hier, ähm, freiwillig oder unfreiwillig, darüber müssen wir jetzt nicht reden. Du, du sagst, du lässt es auf dich zukommen so ein bisschen. Du wirst in den Libanon gehen und da ein Festival machen. erstmal, ne?
2: erstmal erst muss ich mich unbedingt, unbedingt arbeitslos melden. Ah ja, stimmt. Und äh, dann... Äh, dann, äh, dann äh, äh, hab, kann ich Arbeitslosengeld kassieren und Langeweile haben um mich und um meine daher Tochter reden, kümmern. Und doof reden
1: so wie du gesagt hast. Und doof daher reden, Ost, genau. Und Ost-Berliner Verhältnisse schaffen.
2: Und dann, und dann, äh, dann, äh, dann äh, ist verabredet, dass ich diesen Performance-Teil von dem Homeworks-Festival in Beirut mache, mhm. wobei dieses Festival ist in diesem Jahr wegen der revolutionären Bestrebungen ganz aus, ausgefallen. Und, ähm, und, und die ganze Situation im Libanon ist ja halt so ein bisschen unüberschaubar und ob das am Ende wirklich stattfindet, muss man im Moment mal gucken.
1: Das heißt, die Absicherung, dass du dich jetzt erstmal arbeitslos melden kannst, reicht dir jetzt erstmal. Du bist nicht schon panisch und denkst, ich muss jetzt ja Geld verdienen, du hast ja eine Familie, du hast ja eine Tochter, sagst du, da brennt bei dir nicht. Und, und, und noch mehr. aber brennt gar nicht. Also das hast du auch
2: nicht. Ach, zwischendurch habe ich dann auch mal Panik, aber irgendwie wird sich die Scheiße schon regeln.
1: Das ist eine gute Aussicht, die du da hinlegst. Ähm, wirst du bei den neuen Jobs auch aufs Geld schauen? Hast du bis jetzt bei neuen Jobs aufs Geld geschaut und dann eher gesagt, das möchte ich machen, das zwar eigentlich, aber das ist mir zu wenig Geld dafür?
2: Ach, ehrlich gesagt, war mir Geld immer ein bisschen wurscht. Wie das geht das geht. bei
1: deiner Vita, Das ist dir eigentlich geil, weil du kommst ja andauernd, du hast ja hier lauter Verhandlungen auch mit mit Gruppen mit ja, aber Schauspielern, was mich, aber
2: aber, aber das, das Verhalten, was man, was man, was man im, im Theater an den Tag legt und was man privat an den Tag legt, hat ja nichts miteinander zu tun.
1: Okay. Also also, also
2: die 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 ein Budget Auf eine eine komische Art und Weise, die die Kammerspiele sind ein ein sehr schönes und gut ausgestattetes Haus, aber ich konnte künstlerisch am Hau genauso viel machen wie hier. Mhm. Mein Gehalt ist in München höher, aber durch die Lebensverhältnisse in München, in Berlin Berlin habe ich 500 Euro Miete gezahlt, in, in, in München zahle ich 2.300 Euro Miete und dann sind auch... Die ist eigentlich auch der größere finanzielle Spielraum auch schon wieder weg.
1: Kannst du dir das vielleicht auch leisten, so zu denken, weil du weißt, was du kannst? Also ist da auch ein Selbstbewusstsein da, dass du sagst, nur, die werden mich schon wieder irgendwo nehmen, weil ich kann ja was, ich habe ja schon viel geschafft?
2: Ja, also, also die irgendeine Scheißprofessur kann ich mir immer noch so organisieren. In Berlin muss man bei den Professuren dann immer, immer das Geld selber mitbringen, aber das war ja am, äh, am Hau oder in den Kammerspielen auch nicht so viel anders.
1: Wieso muss das Geld selber mitbringen?
2: Ja, in Berlin musste wenn, wenn, musste wenn dann musste, muss man bei, bei privaten Unternehmen Anträge stellen, damit sie die Professur finanzieren.
1: Das ist unglaublich. Aber es funktioniert anscheinend. Das ja, ja, ja. Du hast ja hier an den Kammerspielen was, was ganz Neues gemacht. Du hast das Ensemble-Theater ein bisschen aufgebrochen, das Theater versucht in die Stadt zu bringen, auch äh, freie Gruppen hierher geholt. Das war ja alles ganz neu für die Stadt. Ähm, ist ein Grund, warum du so arbeitest, auch Leute hierher zu bringen ans Theater, die vielleicht nicht das Geld haben, sich die Karten zu kaufen oder gar nicht auf die Idee gekommen werden, sich Karten zu kaufen?
2: Das ist ein Grund, also dass wir gerade gegenüber Menschen mit migrantischem Hintergrund äh, versucht haben, das Haus zu öffnen und und eine ganz schöne Tendenz, die ja sich herausgestellt hat. Äh, es gab diesen Abend von Anta Helena Recke, Mittelreich, wo sie eine bestehende Produktion nochmal ähm, reenacted hat, indem sie ähm, nur People of Color auf die Bühne gestellt hat. Und da waren bei der Premiere dann plötzlich 100 Menschen mit einer schwarzen Hautfarbe. Und das ist ein groß, sowas ist ein großes Glücksmoment für mich und, äh, und die Kammerspiele sind inzwischen inzwischen halt so ein bisschen in dem Publikum zwischen, zwischen Kino und, äh, und und nächtlicher Rave angesiedelt und ähm, um fünf vor acht überlegt sich äh, die Durchschnittsmünchnerin, ob sie mal kurz nochmal in die Kammerspiele flitzt oder nicht.
1: Das kann man nämlich als messbaren Erfolg sagen. Du bist hier angetreten hast gesagt, du verjüngst auch und du machst es diverser und das stimmt. Würdest du sagen, oder was würdest du sagen, würde sich ändern, wenn ab heute in den Kammerspielen kein Eintritt mehr verlangt werden müsste? Lass uns nicht überlegen, wie man das finanziert.
2: Na, ich ich glaube, dass dass dann halt eine kleine Gruppe von Leuten viel, viel öfter hierher gehen würde. Und und dass, 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 dass ganz klar wäre, dass die Kammerspiele dann sowas wie wie die, Käse, die täglichen Käsespätzle ist. Und ich fände das super. Ich würde das auch sofort machen. Ich würde auch sofort den Werbeetat <lacht> streichen. Und anstattdessen, das ist eine gute Idee, ab, nächsten, ab dem ersten des nächsten Monats machen wir das so.
1: Ich freue mich drauf. Das ist sehr, sehr schön. Sag noch zum Schluss, was das Letzte, was du dir gegönnt hast als Luxus?
2: Ich, äh, das Letzte, was ich mir als Luxus gegönnt hatte, ist, war ich musste, wollte, wollte wegfahren, ein paar Sachen angucken. Und habe meine Freundin, ihre Mutter und das Kind alleine zu Hause gelassen. Und da die dann nicht mehr zusammen essen gehen konnte, habe ich eine große Knolle Trüffel A70 Euro auf dem Viktualienmarkt äh, gekauft und die hat total super gerochen, aber ich habe nichts von abgekriegt.
1: Sehr gut, also ein Geschenk für andere. Sehr schön, das sagt Matthias Lilienthal, Intendant der Münchner Kammerspiele. Danke Matthias fürs Ehrlichsein Danke, und äh, über alles erzählen. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen, damit ihr sie nicht verpasst, abonniert sie doch gern und wir hören uns dann wieder. Tschüss, bis bald.
0: Reden ist Geld, der Detektor FM Podcast, präsentiert von Sparkasse. Wenn es um Geld geht.